0: Finde jemanden, der für dich Finanzen macht wie eine Art Sendung mit der Maus. Im Außenverhältnis ist er in der Lage, unfassbar komplexe Dinge gut zu verstehen und dann aber so aufzuarbeiten, dass er im Innenverhältnis in der Kommunikation mit dir das so einfach darstellt, dass sogar das deine drei- oder vierjährige Tochter versteht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer starken, erfolgreichen und cleveren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich der liebste Julian Krüger
0: und die wundervolle Amelie Lieder.
1: Dankeschön. Ja, hallo Julian und hi, lieber Listener. Wir haben heute eine Folge vorbereitet, die ganz egoistisch um Julian und mich geht. <lacht> Nein, um den Finanzberater und wie findet man für sich den richtigen Finanzberater, worauf sollte man achten. Also sprich, heute wird es nicht so richtig fachlich, sondern ein bisschen seichte Unterhaltung, die für dich vielleicht den ein oder anderen, wie schon angekündigt, wertvollen Impuls für deinen Finanzplan bereithält. Also Julian, fang doch gerne mal an. Brauche ich überhaupt einen Finanzberater?
0: Ich glaube, die Frage ist genauso wertvoll wie die Frage, brauche ich überhaupt einen Zahnarzt? Also du kannst ja auch sagen, mir tut ein Zahnweh, ich gehe einfach in einen Supermarkt oder einen Baumarkt und hole mir eine Bohrmaschine und regel das selbst, das spart <lacht> schon ziemlich viel Geld. Oder du willst ein Haus haben und sagst dir, boah, so ein Architekt, der ist teuer. Ich schaue mir ein YouTube-Tutorial an und stapel einfach mal selbst die Steine. Oder ich habe einen Herzschmerz, in dem Fall einen stechenden. Nicht, weil ich verliebt bin, sondern weil es körperlich wehtut Und äh, ich spare mir den Kardiologen und lese einfach mal die kostenlose Apothekenumschau. Also das muss jeder für sich selbst wissen. Ich zitiere da sehr gerne mal den Onassis. Das war mal ein sehr vermögender griechischer Reda. Und dem wird gesagt, dass er, oder dem wird, wie nennt man das, nachgesagt, dem wird nachgesagt, dass er auf die Frage danach, welches Wissen er am liebsten so schnell wie möglich an seine Kinder weitergeben würde beziehungsweise früher in seinem Leben gewusst hätte, dass er dann nicht gesagt hat, ich hätte schon viel früher viel Fiemann-Brillen gekauft, sondern dass er schon viel früher am besten mit den besten Beratern und den teuersten Consultants zusammengearbeitet hätte, weil er daraus für sich die größten Mehrwerte zum Aufbau seines großen Vermögens gezogen hätte. Und ich glaube tatsächlich, dass die Menschheit nur deswegen so weit ist, weil wir uns in allen Bereichen spezialisiert haben. Also der eine züchtet die Schweine oder meinetwegen auch die Sojabohnen. Der nächste, der baut Häuser und der nächste ähm, sorgt dafür, dass wir Strom haben und der nächste dafür, dass es Internet gibt. Und nicht einer kann alles. Also wir sind keine Generalisten, sondern Spezialisten und genauso ist es im Bereich Finanzen auch. Da gibt es halt Menschen, die helfen mir, damit ich schnell finanziell erfolgreich werde. Es gibt auch welche, die helfen mir dabei nicht, die helfen mir eher dabei, dass ich langfristig pleite bleibe. Da muss ich natürlich auch schon so ein bisschen Wissen zu unterscheiden zwischen, äh, wer erzählt mir was und wer hilft mir wirklich weiter, aber es schon sinnvoll sein kann, ganz vorsichtig formuliert, sich dann Experten dazu zu holen, ja.
1: Okay, und wenn ich mich dazu entscheide, dass ich mit einem Experten dahingehend zusammenarbeiten möchte, was ist denn daran wichtig, an diesem Experten?
0: Ja, also der sollte auf jeden Fall 172 groß sein.
1: Ist eine gute Größe so um für Frauen. Die <lacht> <lacht> äh,
0: genau, mindestens 40cm langes blondes Haar und äh, ein, unter anderem auch ein juristisches Studium absolviert haben. Ah. Nein, Spaß beiseite. Äh, ich glaube, das sind unterschiedliche Kompetenzen oder unterschiedliche Bereiche, die man sich da anschauen kann. Und es gibt natürlich nicht the one and only und nur diese Person kann es. Grob würde ich das unterteilen in drei Bereiche. Erstens bezogen auf die Person selbst, also welche persönlichen Eigenschaften bringt die denn mit oder welches Engagement von dieser Person aus. Mhm. Dann natürlich auch ganz klassisch die Frage nach der fachlichen Kompetenz und aber auch die Frage danach, auf welcher Plattform, auf welcher Base arbeitet denn diese Person? Also was kann sie mir einfach von der Ausgangssituation, mit der sie zusammenarbeitet, ermöglichen?
1: Okay, dann mach doch einfach mal, von, von oben runter. Also fang doch mal mit der persönlichen Ebene an.
0: Okay. Von Robert Kiyosaki, einem bekannten Autor, durfte ich in einem Coaching lernen, egal in welchem Lebensbereich, schaue erstmal dahin, wo die Person ist, die dir etwas erzählt oder eine Behauptung gibt, was du tun solltest. Beispiel, wenn ich mir einen Fitnesstrainer suche, dann nehme ich besser keinen mit einem dreistelligen BMI und wenn mir jemand den Tipp gibt, wie ich meinen Hund erziehe, dann schaue ich mir erstmal an, wie denn seine Hunde so drauf sind. Und wenn das da nicht klappt, dann gebe ich dieser Person auch keine Berechtigung, mir Erziehungstipps für meinen Hund zu geben. Übertragen auf den Finanzberater würde ich tatsächlich schauen, wie ist eigentlich dieser Finanzberater selber finanziell aufgestellt. Also ist der vielleicht selber nur in einem kleinen Angestelltenverhältnis und hat selber kein Vermögen aufgebaut? Oder es ist jemand, der mir zeigen kann, guck mal, ich habe selbst auch viele verschiedene Finanzprodukte mit ähm, dreistelligen, vielleicht auch schon vierstelligen Renditen. Also der sollte auch da sein, wo ich hin will.
1: Mhm. Na naja, gut, aber ein Vermögensaufbau braucht ja auch Zeit. ne? Also das ist ja in der Regel nicht von heute auf morgen drin, sondern das braucht einfach Zeit und Planung und auch Durchhalten des Plans.
0: Absolut, genau. Und ähm, das führt uns natürlich auch so ein bisschen zu einem der anderen Punkte, vielleicht nach der Frage des Alters des Beraters. Ich glaube, der sollte jetzt nicht erst 16,5 sein und aber schon äh, aus YouTube wissen, äh, wie das alles funktioniert, sondern äh, da schon auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Gleichzeitig sollte der aber auch so jung sein, dass der idealerweise mich als Kunden so lange betreuen kann wie ich noch gerne auch Vermögensaufbau oder Finanzen im Allgemeinen geregelt haben möchte. Also, dass ich nicht alle drei Jahre neuen Berater habe, weil da jemand in Rente geht oder am Herzinfarkt aus dem Leben geschieden ist und ich dann immer wieder jemand Neues habe und mich auf den anstellen muss und meine Story neu erzählen muss. Also idealerweise eine Person, der ich mich anvertrauen kann und mit der ich die nächsten Jahrzehnte dann auch gemeinsam loslegen kann. Ne? Mhm. Und äh, idealerweise im Dialog dann, natürlich ganz viel von mir erfährt, also von mir als Kunden, wie bin ich da finanziell aufgestellt, was sind meine Ziele, sind was sind meine Wünsche, aber das wäre vielleicht auch so ein Test, dass du dann als Kunde auch mal deinen Berater fragst, Mensch, wie regelst du das denn so, lieber Berater? Und äh, idealerweise zeigt der dir dann auch seine eigenen Finanzen. Also wo steht der denn da? Also sagt nicht, oh, das verrate ich ja nicht oder das ist ein Geheimnis oder vielleicht gibt es auch Gründe, warum man es nicht zeigt, sondern äh, das sollte auf Augenhöhe sein. Und tatsächlich glaube ich, kann man vermögend in dem Fall auch wirklich bei dem Wort Ursprung sehen. Also ist er überhaupt in der Lage, also vermag er es, dementsprechend seine eigenen Finanzen gut zu managen und vermag er es aber auch, anderen Menschen dabei zu helfen, vorwärts zu kommen. Also so eine gewisse Pädagogik und Kommunikationsfähigkeit dann auch dann dahinter. Und ich unterteile da total gerne, zwischen drei Ebenen, entweder er überredet mich so lange, dass ich sage, ich schließe es halt ab, damit ich meine Ruhe habe. Oder er überzeugt mich, indem er mich mit möglichst vielen Beweisen zuschmeißt. Dass ich sage, ja, puh, wusste ich vorher vielleicht nicht, aber jetzt habe ich es auch kapiert und eingesehen. Oder ist das eher nur eine Person, die inspiriert mich, die gibt mir Impulse. Und ich bin eingeladen, selbst meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das Ganze ist auch ergebnisoffen. Das ist auch eine Frage von der Kommunikations- und Beratungskultur von der Ebene, wie man miteinander umgeht.
1: Okay, ja, puh, boah, das sind ja schon ganz schön viele Punkte. Okay, das war jetzt also der Bereich persönlich und fachlich, ja auch schon zum großen Teil. Was ist denn auf der nächsten Ebene wichtig?
0: Die nächste Ebene wäre dann für mich fachlich, also eher sowas rein Objektives, zum Beispiel die Frage nach der Kompetenz. Und Kompetenz ist für mich das Produkt aus Wissen und Erfahrung. Also auf der einen Seite, was weiß diese Person alles? Natürlich unterstellt man einem Finanzberater erstmal auch, dass sie sich da fachlich auskennt, also dass sie eine Kompetenzvermutung hat. Aber das würde ich an der einen oder anderen Stelle auch mal zumindest ganz kurz hinterfragen. Aber auch, wie viel Erfahrung hat sie denn auch dann damit? Weil es gibt ganz viele, die äh, behaupten, ja, und ich weiß alles und äh, die sind genau seit zwei Wochen unterwegs und haben selbst noch keine verschiedenen, zum Beispiel Börsenphasen, dann mitgemacht und äh, schließen von dem, was sie bisher so kennen, auf das, was da noch dann kommen mag. Aber es ist schon tatsächlich ein bisschen komplexer. Und für einen Erfolg ist es wichtig, dass ein Berater auch die Verantwortung für deine finanzielle Zukunft übernimmt, also für deinen Erfolg sorgt. Und da gehört natürlich neben der Kompetenz, also dem Wissen und der Erfahrung, auch noch das Thema Motivation hinzu. Also ist diese Person in der Lage, mich zu motivieren, das Thema anzugehen. Und Motivation wiederum können wir unter, runterbrechen in zwei Bereiche. Einmal in dem Bereich Ziele, also sorgt diese Person dafür, dass ich da auch gewisse Ziele habe oder bekräftigt die meine. Und auf der anderen Seite hilft die mir auch zu glauben und zu erkennen, dass ich meine Ziele auch wirklich erreichen kann. Also glaube ich daran. Eine Motivation ist die Kombination aus Ziele haben und auch daran glauben, sie erreichen zu können, hilft mir der Berater daran. Und zum Fachlichen gehört mit Sicherheit auch die ganz klassische Frage nach Qualifizierung. Also mhm. hat die Person einen IAK-Abschluss bzw. idealerweise mehrere, möglicherweise auch einen akademischen Abschluss und dann idealerweise auch noch im Bereich Finanzen und nicht nur im Bereich Sportwissenschaften. Marketing und <lacht> genau. Das gehört natürlich auch mit dazu, ist aber, glaube ich, ein notwendiges, aber kein hinreichendes. Ethereum. Ich kenne zum Beispiel viele, ich nenne es mal vorsichtig, die auch in diesem Markt unterwegs sind, die sehr viel Meinung haben und die auch verteilen zum Thema Investmentfonds und nicht mal einen IHK-Abschluss als Finanzanlagenfachmann haben. Also die geben Urteile ab über etwas, wo sie nicht mal so eine Mindestanforderung an Kompetenz haben. Kann man machen, aber ich gebe mein Auto lieber auch nur in eine Werkstatt, wo dann auch ein Meister unterwegs ist und der auch ein Mindestmaß an Sachkunde dann auch vorweisen kann und das dann beim, im Zweifelsfall auch dann vorzeigen kann. Mhm. Und das führt dann dazu, dass diese Person fachlich gesehen auch so in sich ruht, dass sie dich nicht von irgendwas wegtrennt, sondern ich dich eher zu etwas hinzu motiviert. Und das soll, da sollte eine besondere Verbindung entstehen. Also auf Augenhöhe, dass man sich gegenseitig schätzt und es auch einfach nett ist, gemeinsam Zeit zu verbringen. Es geht natürlich nicht nur darum, und zu sagen, wir haben jetzt einen schönen Plausch bei Plätzchen und Kaffee. Aber trotzdem sollte die Atmosphäre angenehm sein. Und so kannst du dann die Person auch nicht nur in dieser ersten Phase des Kennenlernens bewerten, sondern auch in der zweiten Phase hinterher, wo man dann einfach einen Ansprechpartner hat, den man aber jetzt vielleicht nicht jeden Tag braucht, aber immer mal wieder Kontakt hat. Also, wie. Service ist der, ja. kümmert er sich, wie lange dauert das Kümmern, ist der erreichbar, wenn ich mit dem mal telefonieren möchte oder auch mal treffen möchte, geht das nur vor Ort oder kann ich das vielleicht auch mal flexibel digital machen und wenn ja, zu welchen Zeiten geht das nur zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, wenn ich vielleicht selbst als Kunde arbeite oder geht das auch mal früher morgens oder später abends oder am Wochenende flexibel, also merke ich das Engagement, tut er das nur, um Geld zu verdienen oder lebt er diese Philosophie und ist, hat er wirklich in sich das Bedürfnis, mir finanziell als Kunden weiterzuhelfen? Also wie viel Energie steckt denn da drin? Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, egal in welchem Lebensbereich, sei es jetzt Gesundheit oder Sport oder meinetwegen Hundeerziehung oder was auch immer, ist die Person in diesem Bereich weiter gebildeter, cleverer als du, also Such dir nicht jemanden auf Augenhöhe, der das bestätigt, was du schon weißt. Dann willst du ja nur das nochmal wiederhören, von dem du überzeugt bist, dass es richtig ist. Sondern finde jemanden, der dir auch Impulse gibt, die vielleicht für dich neu sind und dadurch einen wirklichen Mehrwert für dich entstehen lassen.
1: Okay, ja gut. Das ist alles soweit einleuchtend. Was betrifft denn die Arbeitsweise? Also was ist da wichtig?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, ausschließlich mit Menschen zu sprechen über Lösungen, wenn diese Personen ungebunden von dem Ergebnis ist. Also nicht schon, bevor du fragst, eigentlich klar ist, welche Antwort du bekommst. Beispielsweise, du sprichst mit jemandem, der für eine Bausparkasse arbeitet, dann wirst du als Ergebnis immer nur einen Bausparvertrag bekommen. Mal abgesehen davon, dass ich da auch gerne nicht müde werde, darauf hinzuweisen, dass dieses spezielle Produkt keine einzige Daseinsberechtigung hat. Geht es mir jetzt um die taktische Betrachtung. Dein Ansprechpartner sollte ungebunden sein, und zwar auf zwei Ebenen. Erstens bezogen auf den Anbieter, also nicht mit einer speziellen Firma zusammenarbeiten und nur diese Gesellschaft äh, zu vertreten und auch nicht im Namen zwar anders heißen, aber im Hintergrund trotzdem nur auf eine oder zwei, drei Gesellschaften zugreifen zu können, sondern der sollte auf viele Hundert zugreifen können, um dir auch den gesamten Markt sondieren zu können. Aber ganz wichtig ist auch, dass du jetzt auch nicht nur in einer Kategorie unterwegs ist, Also nicht nur sagt, ich vergleiche jetzt für dich aus dem Bereich Versicherung mhm. oder aus dem Bereich Kreditinstitute oder aus dem Bereich Vermögensverwalter, sondern hier auch diese verschiedenen Kategorien abdecken kann und wie so ein Architekt wirklich erstmal alle Gewerke kennt und auf alle Zugriff hat und mir dann auch sagen kann, für dieses Gewerk nehmen wir jetzt idealerweise Gesellschaft A, B oder C mit der und der konkreten Umsetzung. Also ist so eine Art Matrix, die dann entsteht in ähm, X- und Y-Bedürfnissen.
1: Gut, okay, gut. Hast du für unseren Listener noch einen Tipp, den du mit an die Hand geben kannst?
0: Ja, mir fallen sogar mehrere ein, wenn du erlaubst. Ähm, Sehr gerne. Erstens, finde jemanden, der mit dir gemeinsam in eine Richtung schaut und erstmal feststellt, wo stehst du denn und dann nicht pauschal sagt, alles ist schlecht und wir müssen das alles ändern, sondern schaut, wie können wir denn das, was du da jetzt schon hast, so nutzen, um dein Ziel zu erreichen und nicht, dass wir uns direkt um 180 Grad drehen müssen. Alles, was du an Potenzial mitbringst, wird mit integriert. Und diese Lösung, die sollte nur für dich erarbeitet sein. Und nicht. du hast, solltest nicht das Gefühl haben, auch genau das bekommt irgendwie jeder so vorgeschlagen. Das macht nämlich dann auch keinen Sinn. Und ähm, sollte idealerweise das Gegenteil sein von dem, was ich gestern zum Beispiel hatte in einem Bewerbungsgespräch. Da hat sich jemand bei mir beworben, der bisher in einer Bank arbeitet. Und der hat dann gesagt, ja Mensch, wenn jemand zu mir kommt dann kündige ich erstmal pauschal alles weg, was der Kunde bisher so vorher hatte, weil das ist pauschal eh alles schlecht, brauche ich mir gar nicht angucken. Genau diese Philosophie sollte es nicht sein. Und ich glaube, was auch wichtig ist, vielleicht auch nochmal als Ergänzung zum, zur Plattform, die Person sollte nicht sagen, bevor ich dir Tipps gebe, bevor ich dir was ausarbeite, da würde ich erstmal Geld von dir sehen. Ganz unabhängig davon, ob das Ergebnis hinterher für dich zutreffend ist oder dir weiterhilft oder nicht sondern diese Dienstleistung sollte dir erstmal kostenlos zur Verfügung gestellt sein und du entscheidest hinterher selbst, ob dann für dich ein Mehrwert entstanden ist und nur, wenn der entstanden ist, dass du dann auch sagst, ja, okay, das möchte ich auch gerne so umsetzen. Mhm. Ähm, oh, achte Wahnsinn. darauf, dass du, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, idealerweise ja erstmal kein einziges Wort von dem glaubst, was da jemand erzählt. Ausnahmslos bei jedem auch bei uns. Hinterfrage immer alles, glaub kein einziges Wort davon und bilde deine eigene Meinung. Und stell gezielt an der richtigen Stelle einfach Fragen und bewerte hinterher einfach die Antwort, die da kommt und klingt dir wohl irgendwie schlüssig und nachvollziehbar. Und idealerweise entsteht da für dich ein neues Wissen, eine neue Ebene darüber und hast du dafür, hast du da irgendwie neue Erkenntnisse dann bekommen. Ja.
1: Ja, das ist auch nochmal ein, ein guter Tipp. Ne? Klar, es ist natürlich jemand, der dir Tipps geben soll und der dich bereichern soll, aber ähm, nicht alles dumm, dumm aufsaugen, fressen und umsetzen, sondern natürlich auch nochmal das eigene Hirn mit einschalten. Gut, dann gib uns doch gerne noch mal ein abschließendes Fazit zum Thema Finanzberater.
0: Mein Tipp ist, finde jemanden, der für dich Finanzen macht wie eine Art Sendung mit der Maus. Im Außenverhältnis ist er in der Lage unfassbar komplexe Dinge gut zu verstehen und dann aber so aufzuarbeiten, dass er im Innenverhältnis, in der Kommunikation mit dir, das so einfach darstellt, dass sogar das deine drei- oder vierjährige Tochter versteht. Die Sendung mit der Maus hat es geschafft, mir als äh, Vorschulkind schon mhm. zum Verstehen zu geben, wie funktioniert ein Atomkraftwerk. Hallo, das schaffen ja selbst die meisten Professoren nicht mal, die äh, Physik da studiert haben und da dementsprechend Unterricht geben. Und das sollte dir der Anspruch sein, das Komplexe verstehen und gleichzeitig aber so einfach bildlich darstellen, dass es jeder versteht, auch deine Kinder, und du hinter ein gutes Gefühl hast und finanziell gesehen die für dich intelligente, clevere und richtige Lösung finden kannst.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, die Sendung mit der Maus. Wahrscheinlich ist auch für das Atomkraftwerk genau das das Problem, dass es der Professor erklärt mit den ganzen Fachbegriffen. Aber das ist ja auch die Kunst, das irgendwie verständlich runterzubrechen.
0: Okay. Das wäre zum Beispiel für mich so ein Gegenargument. ne? Also, wo ich eher vorsichtig mit so einem Berater wäre, der die ganze Zeit nur mit Wörtern rumschmeißt, wie Diversifikation, Volatilität, Alpha-Faktor, Yield in Reduction. Und äh, die ganze Zeit glaubt, diese Fachwörter reinwerfen zu müssen, um dir zu beweisen, dass er weiß, wovon er spricht. Ein mhm. wirklicher Experte, der weiß das eh, dass er sich nicht beweisen muss, sondern bricht es so runter, dass du es nachvollziehen kannst.
1: Mhm. ja. Ja, danke schön, lieber Julian, und danke dir, lieber Listener, fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir dir mit der Folge 2, 3 gute Impulse für dich geben konnten, für dich und deinen finanziellen Erfolg. Bei Fragen kommen wir immer gerne auf uns zu und ansonsten hab eine wunderschöne Woche, bleibe fit und gesund und bis zum nächsten Mal.